0: wird präsentiert von Pakiro. Alle Gründerinnen und Gründer da draußen, die Verpackungen für ihre Produkte benötigen, sollten nun ganz genau zuhören. Über Pakiro könnt ihr unkompliziert individuelle und nachhaltige Verpackungen bestellen. Der Wow-Effekt dabei, Stand- und Blockbodenbeutel werden bei Pakiro vollständig individuell bedruckt. Ideal für Startups ist dabei, kleine Auflagen ab 500 Stück sind möglich. Die Lieferung ist schnell, die Prozesse sind digital. Zudem könnt ihr auch noch ein kostenloses Musterpaket bestellen. Wenn ihr Pakiro jetzt ausprobieren möchtet, haben wir nun ein ganz besonderes Angebot für euch. Mit dem Rabattcode Startups30, also Startups und die Ziffer 3.0, bekommen alle Erstbesteller bis zum 30. September 2022 30% Rabatt für jeweils bis 20.000 Verpackungen. Nutzt jetzt diese einmalige Chance mehr unter www.parkiro.com/startups-podcast. Alle Infos und den Link und den Rabattcode findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute habe ich wieder eine neue Folge von Startup 101, unserem Einsteigerkurs für Gründerinnen für euch. In Startup 101 spreche ich mit Seriengründer Jakob Engels, der derzeit mit Paperless unterwegs ist. Themen sind... Alle Themen, die Gründerinnen und Gründer bewegen sollten, Themen, über die sich Gründerinnen Gedanken machen sollten. Jakob gründete bereits nach dem Abi sein erstes Unternehmen und macht jetzt mit Paperless Papierkram quasi überflüssig. Wir haben schon in einigen Folgen über mehrere Themen gesprochen, also von der Ideenfindung zum Thema Positionierung und in der letzten Folge ging es äh, um das Thema Vertrieb. Jetzt habe ich mir das Schlagwort Community Marketing hier hingeschrieben, aber erstmal Hallo Jakob. Hallo Alexander, danke fürs
1: Intro, schön, dass ich wieder
0: dabei sein darf. Sehr gerne. Also Community-Marketing, was muss ich mir darunter vorstellen äh, als allumfassendes Thema? Äh, vielleicht kannst du kurz antworten zum Einstieg.
1: Community-Arbeit ähm, ist im Prinzip ein Marketingkanal oder Vertriebskanal, je nachdem, wie man es auslegen möchte. Es, und es geht darum, Käufer und potenzielle Käufer schon sehr, sehr früh bei der Entscheidungsfindung abzuholen, indem man eben in gewissen Gruppen, in gewissen Communities, wie man sie dann eben nennt, sehr präsent ist und Kaufentscheidungen beeinflussen kann über guten Content, den man produziert, den man ausspielt und sich eben als Experte in den Gruppen und Communities platzieren kann. Ist das jetzt das, was ich häufig von Startups sehe, brechen wir jetzt, jetzt
0: mal runter auf B2B-Startups, da sehe ich natürlich häufig, wenn ich auf der Website unterwegs bin und nach Infos zum Unternehmen suche, sagen wir Blogs, also solche Content-Hubs ne, nennen die Startups, die dann wahrscheinlich immer wo quasi das Startup oder die, das Team, über Themen schreibt, die quasi so im Dunstkreis des Startups sich äh, bewegen. Also ist das wirklich so der so die die Einstiegsdroge
1: vielleicht für das Thema? Ob es die Einstiegsdroge ist, ist wahrscheinlich Auslegungssache für die, für die Unternehmen. Ich finde tatsächlich sehr spannend, und das ist mein privater Geschmack, mehr die gewissen Entscheidergruppen, beispielsweise bei, bei LinkedIn oder bei Twitter, die Communities, möglicherweise auch geschlossene Communities von eben Gleichgesinnten, das können dann ähm, HR, also Personalleiter sein oder Chief Digital Officer, die sich in einer Gruppe zusammengefunden haben und über neueste Trends in, im Software- und Hardware-Bereich sich austauschen und eben sehr, sehr stark auf die Meinung ihrer Gleichgesinnten, ihrer sogenannten Peers vertrauen und Kaufentscheidungen so enorm beeinflusst werden können. Um das an einem greifbaren Beispiel festzumachen, ich habe gestern auf LinkedIn einen Post gefunden von einem äh, VC, der gefragt hat, welche Alternativen gibt es denn zu DocuSign in einer geschlossenen Gruppe, in der ich auch bin, da geht es ums Thema HR und da konnte ich dann äh, natürlich als, als Anbieter von Paperless direkt darauf antworten, er vertraut mir wohl auch in dem Bereich, weil ich auch Teil dieser Gruppe bin und da eben Paperless pitchen und habe jetzt die Möglichkeit, damit in die, ich nenne es mal, Ausschreibung zu kommen, wo er erstmal seine Kollegen, seine Bekannten, seine Gleichgesinnten gefragt hat im Internet, ohne dass jemand proaktiv auf ihn zugegangen ist und gesagt hat, guck mal, schau dir mal Paperless an. Das heißt als. Gründer,
0: als Gründerin, als Team, als Unternehmen muss man einfach auch präsent sein. Das ist das, was ich ja, glaube ich, auch schon immer seit Jahren predige. Das heißt, mhm. wenn man als Gründer zu einem, sagen wir, Sales-Software-Thema unterwegs ist, dann fallen mir natürlich viele Gründerinnen ein, die darüber schreiben, die sich darüber versuchen, als Experten zu positionieren. Also ist
1: das sozusagen das Ganze dann die Community-Arbeit, Community-Marketing? Das, das fasst es wohl sehr, sehr gut zusammen. In der letzten Folge haben wir ja über den kalten Vertrieb gesprochen. Das heißt also, ich suche mir meine Zielgruppe, ich schreibe die direkt an über LinkedIn oder über E-Mail und ich, böse gesagt, zwinge den Leuten ein bisschen was auf und versuche ihnen den Mehrwert von meinem Produkt zu zeigen. Anders eben auf der Community-Arbeitsseite, wo ich gar nicht den Leuten unbedingt was verkaufen möchte, sondern nur sehr, sehr präsent bin rund um ein Thema und die, eben diesen Effekt habe, dass sobald das Produkt dann mal im Raum steht oder sobald die Entscheidung getroffen ist, wir wollen zum Beispiel in ein Content-Management-System investieren oder in ein Personalsystem, in ein HR-System, dass ich mich dann eben als Entscheider erinnere, ah ja, da gibt es dieses Unternehmen, weil es eben wahnsinnig präsent ist und wahnsinnig viel in gewissen Communities arbeitet und auf den Social-Media-Plattformen.
0: Arbeit in eigener Sache auf LinkedIn ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Schritt. Mir fällt jetzt sozusagen auf einer ganz anderen Welt quasi TikTok ein, so als ähm, Plattform, wo ich eigentlich nur, wenn ich unterwegs bin, Startup werbung sehe. Klar, es gibt so ein paar Unternehmer auch, die so ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern. Das passt, glaube ich, auch auf jeden Fall, weil wenn es auf YouTube funktioniert, dann sollte das auf TikTok auch funktionieren, vielleicht noch mit einer anderen Zielgruppe. Aber einfach mal abseits vom Thema, es gibt, glaube ich, einen bekannten TikTok-Kanal, der jetzt, glaube ich, auch ursprünglich auf YouTube mal angefangen hat. Ich glaube, er heißt Herr Anwalt, der aus, aus seiner Sicht quasi über... Ja, so kleinere Rechtssachen spricht, ich glaube, ich bin mittlerweile auch als Buch erschienen, so kleinere Tipps so von, wie das Leben in der Schule ablaufen kann, was man irgendwie auf der Arbeit im Grunde alles darf und nicht darf. Und im Grunde, am Ende des Tages ist das ja auch immer quasi Marketing in eigener Sache, um am Ende des Tages dann auch vielleicht
1: darüber halt neue, ja, in dem Fall dann Kundenmandanten zu gewinnen. Oder eben beispielsweise Produkte zu positionieren und dann über Affiliate-Links daran Geld zu verdienen, ist immer eine Frage so, wir haben es schon ganz oft besprochen, des Product-Market-Fits. Also wo ist meine Zielgruppe denn letzten Endes aktiv? Wen möchte ich denn tatsächlich erreichen? Und wenn ich jetzt ein Legal-Tech-Produkt habe ähm, und irgendwie Anwälte möglicherweise erreichen möchte ähm, oder Leute, die allgemein im Rechtsbereich arbeiten, ist vielleicht TikTok nicht die richtige Plattform, wohingegen ich dann mich auf LinkedIn fokussieren sollte? Wenn ich ein Produkt habe, was die Jugend interessiert, was meine Zielgruppe ist, ist TikTok sicherlich der richtige Kanal. Ich muss aber auf jeden Fall auch dazu sagen, ähm, ich hatte und werde TikTok wahrscheinlich mir, <lacht> mir niemals zulegen. Ich habe Angst, dass ich dann ganz schnell da äh, in die Sucht reinkomme. Ich merke es ja jetzt schon, dass mir, dass mir Instagram und YouTube und Facebook und Twitter und LinkedIn ausreichen, um meinen ganzen Tag zu füllen, und auf irgendwelchen sozialen Medien abzuhängen. Ähm, aber Herr Anwalt tatsächlich kenne ich auch. Ich bekomme das dann immer, ich denke, eine ganze, ganze Weile später mit, ein, zwei Wochen später. Äh, das erscheint dann bei mir bei Instagram und äh, bringt mich ja öfter auch mal zum Schmunzeln. Aber um zum Thema zurückzukommen, ähm, sicherlich sinnvoll zu studieren, wo ist meine Zielgruppe unterwegs, wen möchte ich ansprechen um dann das eben in dem Bereich sich als Experten darstellen. Studieren vor allem auch, wie man kommuniziert. Also ich denke, um beim Beispiel zu bleiben, der Herr Anwalt hat das relativ gut gemeistert mittlerweile, diese Sprache zu sprechen, der, der Jugend und das cool zu verpacken. Ich habe neulich was gesehen, wo er, in eine Dose gesto gestochen hat, um dann äh, eben äh, Dosenstechen, Bier zu trinken, was er nachgemacht hat. Ist vielleicht ja auch nichts Typisches für, für einen Anwalt, wie man ihn sich vorstellt. Aber das bedeutet Reichweite und Reichweite ist Marketing. So erreiche ich meine Leute und so kann ich möglicherweise neue Kunden finden. Auf jeden Fall. Und äh, um das nochmal wieder in die Startup-Welt zu führen, es gibt, glaube ich, auch eins der
0: erfolgreichen Startups-Tech-Techs, äh, äh, Start Tech-Startups, -Tech also Startups, das sich um Steuererklärungen kümmert, die machen auch gerade jetzt mal so ihr, ihr Marketing extrem über TikTok. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Plattform, die man sich, sich angucken sollte und nicht immer verdrängen sollte, aber ich würde auch immer den Strich drunter machen, LinkedIn ist auf jeden Fall die Plattform, auf der Gründerinnen unterwegs sein sollten und halt auch Startups versuchen sollten, ihr Thema zu platzieren.
1: Ja, und auch wenn man sich jetzt nicht nur auf den deutschen oder, oder auf den Dachmarkt beschränkt, wie wir mit Paperless beispielsweise uns auf den europäischen oder sogar auf den globalen Markt fokussieren, ist Twitter tatsächlich auch ein Kanal, der bei uns Früchte trägt. Ich würde sagen, neben LinkedIn und Podcast, wenn man es mal zusammenfasst, sicherlich eine unserer großen Leadmaschinen. weil da kann ich auch von unserem Bereich sprechen nur, sich die großen Player im Markt, wie DocuSign beispielsweise, sich auch sehr, sehr präsent zeigen und Leute, wie es halt so ist im Internet, wenn sie Probleme haben, sich erstmal im Internet darüber auskotzen und sagen, das ist alles schlecht und ich, und ich hasse DocuSign beispielsweise. Ähm, und die Leute dann abgreifen und abholen und sagen, es gibt auch andere Möglichkeiten, es gibt auch Alternativen dafür, ist eine sehr schöne Möglichkeit, sich auch als Experte eben darzustellen und diese Community-Arbeit eben zu nutzen, ohne jemanden seine Meinung direkt aufzuzwingen mit beispielsweise bezahlter Werbung. Bezahlte Werbung ist ein gutes Stichwort. Also bezahlte Werbung ist ja quasi
0: von Startups äh, so dermaßen äh, analysiert und äh, ja, äh, dermaßen quasi auf den auf, auf den quasi äh, Nutzen runtergebrochen bei, bei dieser ganzen Community-Arbeit. Kann man das wirklich irgendwie am Ende des Tages sagen,
1: äh, lohnt sich der ganze Aufwand? Ja, lohnt sich der ganze Aufwand. Gute Frage. Ähm, ich persönlich bin noch nicht da angekommen, dass ich sage, das Projekt hat sich gelohnt oder hat sich nicht gelohnt. Wir stehen auch ganz am Anfang von äh, der Community-Arbeit und, und weiten das mehr aus. Aber wir sehen tatsächlich schon in, enorme Erfolge damit, weil man relativ schnell sich, wenn man fleißig ist, und du kennst es am besten ähm, mit deutschen Startups, mit einer absoluten Contentmaschine. Wenn man regelmäßig postet und, und sehr, sehr hochfrequentiert eben präsent auf den Kanälen ist, kann man sich schnell eine große Reichweite aufbauen und das eine führt zum anderen. Man bekommt neue Anfragen, man wird angeschrieben von Personen, man kann sich als Experte darstellen und ähm, ja, beispielsweise andere Podcasts machen, andere Blogbeiträge schreiben als Experte, irgendwo als Speaker auftreten und so weiter. Und das resultiert eben alles aus, aus dem Fleiß, den man eben ähm, in so Communities reinsteckt und regelmäßig da agiert. Aus meiner Sicht halt ein ganz spannendes Thema
0: und äh, da baue ich ja auch immer auf äh, Gründerinnen und Gründer da draußen, die halt Experten auf äh, einem bestimmten Thema sind, äh, zu einem bestimmten Thema sind. Gastbeiträge bei deutschen Startups, also da bin ich immer offen, wenn ich ne, jemanden habe, der sich wirklich mit einem Thema auskennt, ohne dass er jetzt Werbung, also das darf man nie vergessen, das darf ja nie irgendwie plumpe Werbung für äh, das eigene Unternehmen, die eigene Dienstleistung, das eigene Produkt sein. So funktionieren Gastbeiträge nicht, also zumindest bei uns nicht. Aber ich äh, baue da auch sehr drauf, weil das sind im besten Fall ja dann äh, die Leute, die sich tagtäglich mit, sagen wir jetzt äh, zu einem Hardcore-Thema wie SEO beschäftigen. Also ich werde niemals der SEO-Experte. Ich kann mir ein bisschen was anlesen und in journalistischer Art was kurz drüber schreiben. Aber das ist natürlich, hat nie die Tiefe wie jemand, der sich jetzt täglich damit beschäftigt. Und am Ende des Tages ist das natürlich in Anführungsstrichen immer auch äh, Werbung für die eigene Person, das eigene Unternehmen, weil Leute lesen diesen Artikel und wenn sie dann vielleicht mal jemanden brauchen, der sich zu dem Thema auskennt oder ein Produkt brauchen, das äh, dieses Thema quasi abdeckt, dann wenden sie sich vielleicht dann an das Unternehmen oder den Gründer, dessen Gastbeitrag sie mal gelesen haben. Also das kann ich immer nur unterstreichen. Das ist für mich ein ziemlich spannendes und wichtiges Thema, um sich als Ber Experte zu positionieren.
1: Ganz, ganz richtig. Und man sieht tatsächlich auch auf den sozialen Plattformen immer mehr, insbesondere bei LinkedIn, dass diese sogenannte Founder-Brand, also die, die Marke des eigenen Gründers, enorm wichtig wird und auch größere Reichweite bekommt als die des eigenen Unternehmens. Das ist tatsächlich bei PayPal auch so. Wir versuchen sehr, sehr regelmäßig zu posten auf unseren privaten Profilen und da über die Startup-Reise beispielsweise zu schreiben, über ja, vielleicht Herausforderungen, vor denen wir stehen, über Dinge, die gut funktionieren. Und dadurch, dass es eben so persönlich ist und viel nahbarer als ein Unternehmenspost, bekommt man auch viel mehr Reichweite. Dann kommentieren mehr Leute, es liken mehr Leute, es teilen mehr Leute. Und da sollte man, wenn man eben ein Unternehmen gründet und ein Startup gründet, schon von Anfang an auch rein investieren, dass man als Gründer von dem ganzen Laden dann über die Story schreibt ähm, und, und eben mit der Nachricht nach außen tritt und sich nicht hinter dem Vorhang von dem Unternehmensprofil versteckt und da eben abgedroschene und unpersönliche Werbung macht, sondern ruhig auch mal zulassen, dass man, äh, ja, privat und persönlich als, als Experte und als Gründer auftritt. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Pakiro. Alle Gründerinnen und Gründer da
0: draußen, die Verpackungen für ihre Produkte benötigen, sollten nun ganz genau zuhören. Über Pakiro könnt ihr unkompliziert individuelle und nachhaltige Verpackungen bestellen. Der Wow-Effekt dabei, Stand- und Blockbodenbeutel werden bei Pakiro vollständig individuell bedruckt. Ideal für Startups ist dabei, kleine Auflagen ab 500 Stück sind möglich. Die Lieferung ist schnell, die Prozesse sind digital. Zudem könnt ihr auch noch ein kostenloses Musterpaket bestellen. Wenn ihr PakiRo jetzt ausprobieren möchtet, haben wir nun ein ganz besonderes Angebot für euch. Mit dem Rabattcode Startups30, also Startups und die Ziffer 3.0, bekommen alle Erstbesteller bis zum 30. September 2022 30% Rabatt. Für jeweils bis 20.000 Verpackungen. Nutzt jetzt diese einmalige Chance. Mehr unter www.pakiro.com startups podcast. Alle Infos und den Link und den Rabattcode findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast. Ja, vor allen Dingen sollte man authentisch auftreten. Mir fällt das gerade auf LinkedIn immer wieder auf. Startup XYZ hat eine Finanzierungsrunde bekommen. Natürlich wird das über die offiziellen Kanäle des Startups, der Gründer und natürlich der Investoren geteilt. Und das ist alles irgendwie so, sagen wir jetzt mal, glatt geleckt. Ja, juhu, mhm. äh, wir haben endlich Geld eingesammelt, war schwierig, aber hier, jetzt, hier, es zwar 20 Millionen und bei mhm. den Investoren steht dann immer nur, yeah, proud investor, äh, geiles Startup und geht richtig ab und das ist halt, damit fällt man halt nicht mehr auf, das muss man ganz klar sagen, also sowohl als Gründer, aber natürlich auch an alle Investoren da draußen. Also so fällt man nicht auf und das ist einfach dann halt auch nur PR und äh, keine, keine ernstzunehmende äh,
1: Inhalte, äh, Front, mit der man sich irgendwie absetzen könnte. Ja, ganz klar. Besonders, wo wir ja in kürzester Zeit mittlerweile so persönliche Spamfilter aufbauen, hatten wir auch letzte Folge besprochen, ähm, als wir kurz über das Messaging in beispielsweise so einem kalten, so einer kalten E-Mail gesprochen hatten dass man eben gucken muss, dass man nicht wie jeder andere kommuniziert und nicht wie, wie jeder andere das Raketen-Emoji macht und den grünen Haken und irgendwie äh, ja so ein, so ein Aktienverlauf, der nach oben geht, um zu zeigen, wie man doch irgendwie da 20% und da 100% rausholen kann, sondern eben mit einem authentischen Messaging, was ehrlich ist, ja, durch diese ganze so, so Breakthrough-the-Noise, also noch entweder noch lauter zu schreien, aber im besten Fall eben auch anders zu kommunizieren als die meisten Unternehmen und die meisten Gründer da draußen, die ja, so glatt geleckte Nachrichten rausposaunen. Raus aber wo sind denn jetzt abseits? Jetzt haben wir ganz viel
0: von äh, über TikTok, äh, auch über Insta und äh, LinkedIn gesprochen. Wir haben auch kurz Podcasts angesprochen. Das ist sicherlich auch äh, ein, ein, ein gutes Format, um sich als Experte zu positionieren. Es gibt, äh, wie von mir angesprochen, auch sowas wie Gastbeiträge, die man in vielen Medien einfach im Grunde veröffentlichen kann, in Absprache mit der Redaktion. Wo sind denn sonst noch die diese Communities, also wo sind die Gruppen, in denen man sich tummeln kann? Und natürlich immer die entscheidende Frage, wie findet man die alle?
1: Ja, ich denke mal, es startet alles mit einer Google-Search, Google, äh, Google Search, mit einer Google-Frage, dass man eingibt. Ähm, ja, je nachdem, an wem man verkaufen will, Vielleicht ein greifbares Beispiel, ähm, Bauherrenforum zum Beispiel. <lacht> das ist kein gutes, aber da äh, findet man dann relativ sicher ein Forum in, im Internet. Das ist entweder wirklich ein, ein absolutes Nischenforum oder vielleicht einen Kanal auf Reddit oder eine LinkedIn-Gruppe, wo sich dann wirklich auch dezidiert nur Bauherren rumtreiben oder Personen eben aus der Bauindustrie. Und dann gilt es eben zu verstehen oder erstmal in diese Gruppe reinzukommen. Vielleicht ist es schwer als Gründer, also geht man über, über eine dritte Person, die in dem Bereich auch wirklich Expertenwissen hat. Muss man eben gucken, wie findet man die, wie kommt man in Kontakt mit der, wie kann man diese Person dann eben dazu bewegen, auch in meinem Interesse da aktiv zu werden in der Community. Ich denke dann Richtung Partnerschaften beispielsweise. Und dann gilt es eben, diese Gruppen erstmal zu analysieren, zum Beispiel eben den Reddit-Kanal oder, den, den LinkedIn, LinkedIn oder die LinkedIn-Gruppe oder die Facebook-Gruppe sogar teilweise oder das eigene Forum und zu verstehen, was interessiert denn eigentlich da die Leute und welchen Content müssen wir denn tatsächlich erstellen, um da uns als Experte zu positionieren. Und vor allem auch, welche Sprache sprechen die? Also man kann ja doch immer gut beobachten, wie in so gewissen Industrien und da ist sicherlich die Tech-Bubble, in der ich auch bin, äh, ganz vorne mit dabei, eine komplett eigene Sprache gesprochen wird. Und wenn ich die Sprache spreche, oder besser gesagt, ich muss diese Sprache sprechen, um eben anerkannt zu werden in diesen Communities und es gilt es dann auch zu analysieren und ja, dann sich ein zu überlegen, einen Content-Plan und um diesen Content dann auch zu produzieren und da eben ständig aktiv zu sein. Du hast es auch gerade angesprochen, das heißt, es ist wirklich das Thema, Gründerinnen und
0: Gründer eines Startups müssen sichtbar sein, müssen sichtbar werden, müssen zu Experten werden und das geht nicht über Nacht und das geht vor allen Dingen auch nicht, wenn ich an diese, an diverse Gruppen denke, und da gibt es ja wirklich zu jedem erdenklichen Thema, gibt es irgendwo eine Gruppe, sei es jetzt wirklich auf LinkedIn, Facebook, oder halt auf äh, anderen internationalen Plattformen. Und äh, bei, bei den schlechten Beispielen fällt mir halt immer ein, irgendwie bestimmte äh, Gründer, die dann irgendwie bei jedem Post zu jedem Thema schreiben. Äh, und äh, wir kümmern uns um das Thema. Und hier könnt ihr quasi 20% Rabatt bekommen auf das äh, auf unser, unsere Service-Dienstleistung. Das ist halt der falsche Weg. Und äh, das hast du, glaube ich, ganz, ganz, ganz gut beschrieben. Man muss halt wirklich dafür ein Gefühl entwickeln, wie spreche ich an, welche Sprache wird da gesprochen, man muss sich nicht äh, verbiegen und man muss jetzt nicht irgendwie in, äh, in jedem dritten Satz äh, Purpose fallen lassen, um irgendwie äh, sich als äh, Gründer zu outen. Äh, aber sozusagen, man muss auf jeden <lacht> Fall die Sprache sprechen, die, die quasi die Szene spricht. Und wenn man halt in der Szene unterwegs ist, die halt ein bisschen konservativer ist, dann muss man sich da vielleicht auch umgewöhnen.
1: Muss man sich mit Sicherheit umgewöhnen und, und die Sprache sprechen. Und wie du sagst, dieses Verbreiten von so einer salesy sie Botschaft, die wirklich so ganz vertriebsorientiert ist, hier um 20% da noch abgreifen und mit dem Code XYZ bekommt ihr folgendes und, und jenes. Ja, führt letzten Endes wahrscheinlich auch nicht zu mehr Verkäufen, sondern eher zu einer schlechteren Reputation, als wenn ich wirklich Experte bin. Es gibt einen LinkedIn ähm, Influencer, den ich in dem Bereich auf jeden Fall empfehlen kann und, und will und das ist Chris Walker, der im Prinzip äh, ganz neue und ganz revolutionäre Marketingansätze verfolgt und auch einen Podcast in dem Bereich hat. Und der Podcast von ihm, hat er berichtet, ist mit Abstand die größte Leadquelle, aber nicht, weil er da äh, die ganze Zeit über sein Unternehmen spricht, was gut funktioniert, hat, glaube ich, 40 Mitarbeiter, sondern eben, weil er Experte in dem Bereich ist. Und Leute ihn dann eben anschreiben und sagen, hey, super, was ihr da macht. Kannst du mir nicht mit deinem Unternehmen auch helfen und mich in dem Bereich unterstützen? Und genau das ist eben diese ganze Idee dahinter. Nicht direkt mit dem Produkt äh, durch die Tür fallen, sondern sich wirklich als Experte in dem jeweiligen Bereich zu positionieren. Und der Vertrieb wird dann kommen, weil die Leute einen eben als offiziellen Experten anerkennen und so auch heutzutage gekauft wird. Ich frage meine Mitmenschen, meine meine, meine Gleichgesinnten, meine Peers eben, kennt ihr jemanden in dem Bereich und die empfehlen dann je, den jeweiligen Experten. Und so wird es dann zu, zu mehr Verkäufen, zu besserem Vertrieb kommen. Jetzt muss ich allerdings sagen, dass äh,
0: gerade wenn ich mir die, die Gründerszene in Deutschland angucke, dass die, die allerwenigsten äh, Gründer da draußen und äh, da meine ich jetzt mal die, die männliche Form, wenn ich von vor äh, 20 Jahren spreche, äh, da waren fast nur Gründer in der Szene. Mittlerweile haben wir auch äh, immer mehr Gründerinnen. Die waren damals schon alle irgendwie ja, kaum Social Media mäßig aktiv. In der Anfangszeit mit deutsche Startups war Facebook auf jeden Fall sehr wichtig. Da haben sich viele getummelt, aber das hat sich mittlerweile auch gewandelt. Ich sehe, ich sehe jetzt, wie jetzt mehrmals schon gesagt, also sehr, sehr viele aktive Gründerinnen auf, auf LinkedIn. Twitter ist auch eher so ein bisschen stiefmütterlich, aber ich sehe zumindest extrem viele VCs auch zum Beispiel, die da sich als, äh, ja, um ihr Thema kümmern und äh, jemand, der in Climate-Tech-Startups investiert, kann sich da halt als Investor auch gut positionieren. Das gilt sicherlich für für Gründer und äh, Startups auch. Also, lange Rede. Also, ich ich, ich, ich habe einfach nochmal den Appell an alle da draußen, dass sie einfach sichtbar werden, die Chance nutzen und Wahrscheinlich kommt man dann relativ schnell äh, zu einem Thema, hatte ich gerade schon mal angesprochen, was, was bringt das alles und wenn ich mir dann Gründerinnen vorstelle, die mit äh, Investoren sprechen, dann kommt wahrscheinlich oft das Thema so, ja okay, irgendwie Marketing sehe ich ja, Vertrieb, macht ihr ja einiges, da funktioniert einiges gut, aber warum hast du eigentlich jetzt noch die Zeit irgendwie quasi äh, jeden Tag auf äh, LinkedIn, Facebook und sonst wie unterwegs zu sein? So, äh, Lass das mal lieber, weil unterm Strich bringt das doch nichts. Also das ist dann wahrscheinlich auch zu, zu kurzsichtig gedacht, äh, weil ich glaube, gerade bei dem Thema muss man auf jeden Fall einen langen Atem haben, weil
1: man einfach Zeit braucht, um sich da zu positionieren. Ja, absolut und vor allem sollte man alles mal ausprobieren. Ich erwische mich da auch immer wieder, dass ich mich überhaupt nicht auf Kanäle fokussiere, die äh, historisch gut funktioniert haben, sondern ich mache dann da mal wieder eine halbe Stunde auf der Plattform und dann denke ich mir, ach ja, jetzt kann ich ja mal wieder bei LinkedIn reingucken und mache dann da, hinterlasse dann bei LinkedIn da mal einen Kommentar oder schreibe mal da einen Post. Aber. Wie gesagt, ich muss alles ausprobieren und wenn ich dann irgendwann verstanden habe, und das passiert nicht von heute auf morgen, welche Kanäle denn am besten funktionieren, auch wieder so dieser Channel Market Fit, also auf welchen Kanälen habe ich denn äh, wirklich meine Zielgruppe, die dann auch zu Nutzern oder zu Käufern wird, sollte ich mich da dann schon auch drauf fokussieren. Also ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, dass ich überall aktiv sein muss auf jeder Plattform, was ich sagen möchte ist, probiert alles mal aus, guckt, wo bekomme ich denn die Reichweite, wo erreiche ich denn meine Leute und fokussiert euch dann auf diese Kanäle. Das lass es zwei bis drei Kanäle sein und macht dann da, intensiviert dann da eure Arbeit und guckt, dass ihr dann noch besseren Content produziert und noch besser die Sprache sprecht der Nutzer, die auf der Plattform drauf sind. Kann man denn das Ganze dann wirklich auch noch mit, ähm,
0: mit dem Thema... Werbung in irgendeiner Art äh, verbinden, also wenn wir über äh, Communities äh, reden, also wie für alle, die da draußen die halt äh, immer noch quasi die 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 Werbeschablone im Kopf haben, also wie, wie kann man das Thema da angehen, also gibt es da Möglichkeiten und äh, sollte man das tun oder soll man das nicht tun, also was kann man da machen um das Ganze dann wirklich auch, sagen wir Communities
1: äh, zum Thema äh, zu nutzen, um da wirklich auch Werbung zu schalten. Ich denke, die Erkenntnisse, die man gewinnt, wenn man mal Community-Arbeit betreibt und sich versucht, als das nennt man ja dann auch Thought Leader, so also als, als Experte in dem Bereich zu positionieren, ähm, sind ganz spannend, die Erkenntnisse, weil man eben genau versteht, was bewegt die Leute, was interessiert die Leute und was motiviert die Leute auch mit mir in Kontakt zu treten. Und all die Informationen, die ich dann sammle, über die Schmerzen von denen, über die Bedürfnisse von denen kann ich natürlich ganz gut in eine Marketingbotschaft reinstecken, die sich dann auch natürlich bezahlt vermarkten lässt. Je besser ich meine Zielgruppe kenne und ich glaube, das schwingt bis jetzt in jeder Folge mit, die wir gemacht haben, dieser Product-Market-Fit, desto besser und desto genauer kann ich auch auf gewisse Zielgruppen zugehen und ja, dann kann ich mich durchaus mal ausprobieren auf den verschiedenen Plattformen und mal mit 20 Euro pro Tag starten beispielsweise, eine Anzeige schalten und eben günstig meine Zielgruppe erreichen und gucke dann, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert? Sollte ich mich vielleicht ähm, doch auf einem anderen Kanal mal positionieren oder hat es funktioniert? Habe ich Ergebnisse erzielt? Habe ich auch eine Return on Invest bei meiner Werbung? Und dann gehe ich da natürlich auch doppelt rein und intensiviere die Arbeit in dem Bereich. Also würde schon sagen, Lässt sich gut kombinieren, aber ich sollte darauf achten, wenn ich Community-Arbeit mache, dass ich auch möglichst gut die Erkenntnisse protokolliere und die dann in meine Marketingbotschaft reinpacke, wenn ich damit dann auch Paid-Ads schalte. Das heißt, am Ende des Tages ist es auch
0: halt immer Trial and Error. Das haben wir auch schon jetzt in den letzten Folgen bei diversen mhm. Themen besprochen. Als Startup muss man einfach Dinge ausprobieren und äh, da muss man manchmal auch äh, gefühlt abwegige Dinge ausprobieren. Für manche ist vielleicht TikTok abwegig, aber wie gesagt, es gibt äh, InsurTech-Startups, äh, ähm, die da sehr erfolgreich sind. Es gibt so eine Art äh, Steuerberatungsdienstleistungen, äh, die da irgendwie ihre Zielgruppe gefunden haben. Also man sollte das nicht immer ausschließen. Und es gibt auch ja durchaus erfolgreiche B2B-Startups, die auf diesen Plattformen unterwegs sind oder auch auf Instagram einfach quasi äh, ihre Zielgruppe da gefunden haben. Das heißt, da äh, ausprobieren. Aber ich glaube, und das hast du jetzt auch mehrmals gesagt, als Gründerin muss man das irgendwie auch analysieren und dann kann man dann auch, falls man Investoren an Bord hat, sagen so, hey, ja klar, ich bin hier irgendwie auf diversen Social Media Plattformen, wenn die Frage aber kommen sollte, unterwegs, aber letztendlich haben wir dadurch gelernt, dass unsere Zielgruppe da, da und da ist und nicht da ist. Und äh, dementsprechend äh, klingt das manchmal immer so nach außen hin so als wildes Rumprobieren und vielleicht für den einen oder anderen auch als, äh, wo haben die die Zeit dafür. Aber wenn man das wirklich gekonnt macht und wirklich auch den, den Nutzen und die Lehren daraus sieht, dann kann man im besten Fall halt eine Marketingkampagne daraus stricken, weil man merkt, oh, Facebook hätte ich gar nicht gedacht, dass unsere Zielgruppe da noch so aktiv ist, dass man sich da irgendwie so austauschen kann. Und vielleicht findet man da halt auch über bezahlte Aktionen dann halt sehr, sehr viele Kundinnen und Kunden. Mhm,
1: genau, ja. Und man sollte schon auch darauf achten, ähm, so ein bisschen aus dem Nähkästchen auch geplaudert, wenn man das macht, dass man sich dann nicht von diesen ja, sozialen Medien wieder so beeinflussen lässt und abdriftet von der eigentlichen Idee, dass ich Community-Arbeit mache. Das passiert mir ständig, dass ich dann auf irgendeinem Kanal bin und ja, nach fünf Minuten schon wieder vergessen habe, was mache ich hier eigentlich gerade genau und hänge schon wieder in irgendeiner anderen Community rum oder lese mir schon wieder irgendwelche anderen äh, Profile durch oder stalk wieder irgendeinen anderen Gründer oder eine Gründerin äh, und, und gucke mir da das Profil an, dass ich mich wirklich dann auch darauf fokussiere und mir eine halbe Stunde Zeit nehme, das reicht völlig aus am Tag ähm, oder auch mit einer Stunde die Woche erstmal starten und dann wirklich gucke, wo sind die Gruppen, wie sprechen die Leute und mir meine Erkenntnisse dann auch wirklich runterschreibe, dass ich dann letzten Endes, wie du gesagt hast, als übergeordnetes Ziel irgendwann genau verstehe, wer sind denn eigentlich meine Leute, die kaufen, die sich für mich interessieren und für mein Produkt. Und am Ende des Tages ist
0: das dann das Wichtigste. Ein Startup braucht Käuferinnen, braucht Kundinnen und dementsprechend, wenn man auch auf diesem Wege das Ziel
1: erreichen kann, dann hat man im besten Fall alles richtig gemacht. Trial and Error, du hast es gerade auch schon gesagt, ich, ich muss mich ausprobieren. Ähm, und da sollte ich mir die Chance auch auf jeden Fall nicht entgehen lassen und auch immer weiter testen. Also wir haben uns jetzt vorgenommen, dann demnächst auch mal in Spotify-Werbung zu investieren. Ähm, ist, glaube ich, jetzt noch nicht so ein... Riesenkanal, der noch nicht so wahnsinnig plattgetreten ist, wie jetzt beispielsweise LinkedIn-Werbung oder das ist meinetwegen Facebook-Werbung sein und auch da werden wir komplett nach Trial-and-Error-Prinzip eben schauen, äh, welche Leute hören welchen Podcast, wie, welche Sprache sprechen die und das dann eben transportieren in unsere Marketing-Botschaft und gucken, dass wir da eben möglichst viele Leute erreichen, die dann natürlich aber auch zu Nutzern konvertieren weil am Ende des Tages muss immer auch ein gewisser Return on Invest ähm, hinten dran stehen, dass sich meine, meine ja, Marketingaktivitäten auch lohnen, ganz klar. Jetzt haben wir schon eine ganze
0: Weile gesprochen über diverse Plattformen, über diverse Versuche, wie man sich da positionieren kann. Gibt es denn jetzt noch was, was wichtig ist? Weil wir haben schon, äh, glaube ich, die gute halbe Stunde voll und äh, deswegen mal einmal als Zwischenstand äh,
1: meine Frage, worüber können wir noch reden? <lacht> ich, ich denke, wir haben äh, übergeordnetes äh, Thema, war ja tatsächlich die Community-Arbeit, äh, über die wir jetzt sehr, sehr frei und organisch gesprochen haben. Ich denke haben wir schon das meiste ähm, jetzt, jetzt wirklich abgegriffen und gesagt dazu, was man sagen kann. Ähm, auch hier wieder wichtig: probiert euch aus, ähm, verzweifelt nicht direkt, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, sondern. Steckt die Zeit, steckt die Arbeit rein, äh, verliert, er, verliert er nicht die Lust und die Laune dahinter, weil sich am Ende des Tages ähm, ja einen Expertenstatus auch nicht von heute auf morgen etablieren lässt, sondern ich muss regelmäßig auftreten und dieses regelmäßige immer wieder versuchen, ist glaube ich, was viele Gründer und Gründerinnen auszeichnet, ähm, ja, dass die immer weitermachen und, und nicht direkt aufgeben und den Kopf hängen lassen. So viel vielleicht äh, nochmal von meiner Seite. Das klingt gut. Also
0: kann ich auch nur unterstützen. Wir haben, glaube ich, in dieser Ausgabe gelernt, dass es abseits von klassischem kalten Vertrieb auch genug Möglichkeiten gibt, um seine Zielgruppe auf andere Wege zu finden und sich im besten Fall auch als Experte zu positionieren zu einem Thema. Und. Wer auf LinkedIn der Experte zum Thema Buchhaltung ist und im Hintergrund einen Startup hat, das halt irgendwie Softwarelösungen zum Thema Buchhaltung anbietet, der wird auf jeden Fall, glaube ich, dadurch Kunden gewinnen. Ich glaube, man kann das nicht immer alles so gut ja, sichtbar machen, was wirklich zum Erfolg führt, wie man das bei klassischer Werbung vielleicht, wo ja irgendwie die Startup-Szene das irgendwie bis zum Abwinken quasi durchexerziert hat, was man alles irgendwie analysieren kann. Aber ich glaube, dass man sich als Gründerin, als Gründer, als Unternehmen sehr, sehr gut zu einem Thema, das auch nah an seinem einem, am Geschäftsmodell ist, positionieren kann und dass man dadurch auch sehr viele Kunden gewinnen kann. Das so als mein Schlusswort. Ja, sehr schönes Schlusswort. Dann vielen Dank für die Ausführungen zum Thema Community-Arbeit, Community-Marketing. Und äh, wie anfangs gesagt, äh, wir haben noch äh, ein paar andere Folgen. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann steigt ein und äh, hört nochmal in Vertrieb Positionierung und Ideenfindung ein. Und äh, wir hören uns dann äh, bald wieder. Vielen Dank für
1: die Ausführung, äh, Jakob. Und äh, an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke dir auch. Ähm, vielen Dank auch noch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hatte über die letzten Wochen wirklich nochmal so viele Gespräche ähm, mit Gründerinnen, die Ideen haben, die nicht wissen, wie sie sich positionieren sollen, die nicht genau wissen, wie sie Vertrieb betreiben sollen, die, die mir dann eben geschrieben haben und mich da gefragt haben in dem Bereich. Und das ehrt mich natürlich total und es freut mich immer, wenn ich da unterstützen kann in dem Bereich. Macht mir auch eine Riesenfreude. Und da wollte ich mich einfach auch nochmal bedanken dafür und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich
0: auch. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss, tschüss, danke. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Pakiro. Alle Gründerinnen und Gründer da draußen, die Verpackungen für ihre Produkte benötigen, sollten nun ganz genau zuhören. Über Pakiro könnt ihr unkompliziert individuelle und nachhaltige Verpackungen bestellen. Der Wow-Effekt dabei, Stand- und Blockbodenbeutel werden bei Pakiro vollständig individuell bedruckt. Ideal für Startups ist dabei, kleine Auflagen ab 500 Stück sind möglich, die Lieferung ist schnell, die Prozesse sind digital. Zudem könnt ihr auch noch ein kostenloses Musterpaket bestellen. Wenn ihr PakiRo jetzt ausprobieren möchtet, haben wir nun ein ganz besonderes Angebot für euch. Mit dem Rabattcode Startups30, also Startups und die Ziffer 3.0, bekommen alle Erstbesteller bis zum 30. September 2022 30% Rabatt für jeweils bis 20.000 Verpackungen. Nutzt jetzt diese einmalige Chance. Mehr unter www.parkiro.com slash startups podcast. Alle Infos und den Link und den Rabattcode findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast.